0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und Studenten und darf dich hier wieder zu einer so grenzgenialen Folge begrüßen. Hey, ich hatte wieder so einen coolen Interviewgast. Im Erfolgsstrategie-Podcast und zwar war Lisa Reinheimer bei mir. Lisa Reinheimer ist nicht nur eine Frau, die absolut ihrem Herzen folgt, eine große Vision hat und so viel Fröhlichkeit und Freude ausstrahlt, sondern auch die Gründerin von Klassenheld. Mit Klassenheld möchte sie jedem Kind ermöglichen, eine glückliche Schulzeit zu führen. Und sie coacht dafür Eltern. Sie ist selber Lehrerin an einer Montessori-Schule. Sie weiß also auf jeden Fall, wovon sie spricht. Und sie gibt hier im Podcast ganz, ganz tolle Tipps zum Thema Lebenszeit, zum Thema Zeitmanagement, wie sie ihr, ja, warum oder wie sie ihr, ihr Warum gefunden hat und wie sie dem nachgeht. Und es ist einfach auf voller Linie nur inspirierend und toll. Also, Nehmt unbedingt dieses Podcast-Interview für euch als absolute Inspirationsquelle heute. Hört bis zum Ende durch, ich bin gespannt und lasst mir unter meinem aktuellsten Post bei Instagram auf jeden Fall mal da, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn du sagst, ganz ehrlich, ich möchte gerne auch mein Warum finden und ich weiß, dass mein Job voll gut ist gerade, aber da muss noch mehr gehen. Oder du sagst, ich bin gerade in meiner Selbstständigkeit am Punkt, wo es irgendwie nicht weitergeht. Ich weiß nicht mehr, wo mein Herzensweg ist. Ich weiß nicht mehr, meine Lebenszeit muss irgendwie ein bisschen sinnvoller gestaltet werden dann lade ich dich herzlich ein zu meinen neuen Programmen. Wenn du sagst, irgendwie mit dem Mindset und Zeug, da muss doch irgendwas dran sein und ich möchte gerne irgendwas ändern, ich weiß aber nicht wie, dann lade ich dich herzlich ein, zu mir ins Lifetime Thoughts zu kommen. Das ist ein 6-Wochen-Programm, wo wir gemeinsam mit Gruppencalls, mit Videos und so weiter deine Lebenszeit neu denken. In dem Lifetime Vision-Programm, das ist über drei Monate, da geht es darum, wie wir deine Selbstständigkeit inklusive deinem Herzensweg auf den absoluten Booster-Beast-Mode Most bringen. <lacht> Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Schreib mir auf jeden Fall, wenn du Interesse hast. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich kann es wieder selber nicht glauben, wer hier im Erfolgsstrategie-Podcast ist. Die gute Lisa von Klassenheld. Als ich Lisa das erste Mal bei Instagram gesehen habe, dachte ich, wow, was für eine Ausstrahlung, was für eine coole Frau und was für ein cooles Projekt. Liebe Lisa, herzlich willkommen hier im Erfolgsstrategie-Podcast. Reike, ich bin jetzt rot. <lacht> Darfst du und sollst du sein? Und alles, Herzlichen Dank. ehrlich und von Herzen, ich finde es so cool, dass du heute hier bist, liebe Lisa. Für alle, die, die, die dich, das wollte ich sagen, dich noch nicht kennen und das Projekt Klassenheld noch nicht kennen. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wer ist, wer ist Lisa Reinheimer?
1: Ja klar, ich bin Lisa Reinheimer, ich bin 30 und hab, bin Lehrerin und Lerncoach und habe vor genau einem Jahr Klassenheld gegründet. Und Klassenheld ist eine Plattform, ein Podcast, ein Blog wie auch immer du es nennen willst, auf jeden Fall befähige ich dort Eltern, ihre Kinder glücklich und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Warum? Weil ich finde, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit verdient hat und eben auch eine erfolgreiche Schulzeit. Denn ja, in meiner bisherigen Laufbahn als Lehrerin habe ich die Ehre gehabt, eine vermeintliche Versagerklasse, so hat man die immer beschimpft, im Lehrerzimmer zu begleiten. Und da wurde mir einfach klar, dass, also ja, ich habe mir immer die Frage gestellt, was hat, was hat diese tollen Persönlichkeiten in diese Klasse gebracht? Warum sind die im Schulsystem so gescheitert und sitzen jetzt hier mit fast 18 mit keinen Perspektiven? Und dann habe ich mich näher mit dem Thema beschäftigt. Und es ist in der Tat, um mal eine Zahl zu nennen, was ja eben im Vorgespräch gesagt dass du auch Mathematikerin bist, in Deutschland ähm, ist es ähm, 2018 hatten 11,8 Prozent aller Schulabgänger in Berlin keinen Abschluss. Also die haben die Schule durchlaufen, müssen da nie wieder hin, aber haben keinen qualifizierten Schulabschluss, wirklich keinen. Und das ist einfach jeder Neunte. Und das ist einfach eine Zahl, die ist viel zu hoch. Die können wir uns als Gesellschaft nicht erlauben. Und ich habe in der Vergangenheit ganz viel versucht, in der Bildungspolitik oder in sozialen Projekten mich zu engagieren und was zu verändern und habe einfach gemerkt, diese... Mühlen im Bildungssystem, die drehen sich so langsam, dass ich hier und jetzt mit meinem Blog einen Unterschied machen will, indem ich Eltern eben Handwerkszeug an die Hand gebe, wie sie ihre Kinder durch das jetzige Schulsystem gut, glücklich und auch entspannt mit Leichtigkeit und Freude durchbringen können.
0: So. Wow. Einfach nur wow. Also auch mit was für einer Begeisterung du das erzählst und du das gegründet hast. Hammer. Es ist richtig cool. Man merkt deine, deine Passion für dieses Projekt. Gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du, du möchtest, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat. Jetzt weiß ich ja schon vorab, auch aus unserem Vorgespräch, dass du ja auch, ich sag mal, an keiner klassischen Schule unterwegs bist. Magst du nochmal ganz kurz sagen, warum du dich gegen den staatlichen Schulbetrieb entschieden hast?
1: Ja ich dir das in aller Ausführlichkeit begründen, da haben wir aber eine Podcast-Folge über das Schulsystem, aber jetzt in aller, in aller Kürze, ich habe einfach gemerkt, die, die Schülerinnen und Schüler sind in diesem System unglücklich, die Eltern haben ganz viele Diskussionen, Schule wird in ganz vielen Familien zum wirklich alltäglichen Kampf mit dem hm. Thema Hausaufgaben, mit dem Lernen und die Lehrkräfte sind in der Regel auch nicht besonders glücklich, sondern versuchen mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten irgendwie das Beste rauszuholen, aber sind am Ende Ausgebrannt. Deswegen sind ja auch sind Lehrkräfte eine der Berufsgruppen, die am stärksten vom Burnout gefährdet sind. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst entschieden, das staatliche Schulsystem zu verlassen und habe mein Schulglück dann an der Montessori-Schule gefunden. Da unterrichte ich jetzt in der 9. und 10. Klasse, also Abschlussklassen und in
0: der Oberstufe und bringe die zum Abitur. Ja. Wow. Und das bringt mich nämlich auch zu dem Punkt, warum ich gedacht habe, Hey, die Lisa ist für das Thema Lebenszeitmanagement einfach die geeignete Kandidatin, die brauchen wir unbedingt im Erfolgsstrategie-Podcast, denn du bist Lehrerin, du weißt, wovon du sprichst, du machst das als praktizierenden Beruf und du hast gleichzeitig Klassenheld gegründet und bist für deinen Traum losgegangen und hast gesagt, hey, das mache ich, das ist mein Ding. Wie war das damals für dich, als du sagst, du hast gesagt, du hast das vor einem Jahr gegründet ungefähr. Wie war das damals für dich, als du gestartet hast? Was waren so deine größten Herausforderungen? Ähm, vorab würde ich einfach
1: nochmal sagen, ich glaube, es war nie mein Ziel, endgültig im Nebengewerbe zu gründen. Wirklich mhm. nicht. Mhm. Ich bin aus der Regelschule raus und habe mich halt gefragt, wie kann ich die Kinder beim Lernen besser begleiten. Weil das habe ich nie gelernt an der Uni. Ne? Ich habe gelernt, wie ich lehre. Aber ich verstehe mich nicht als Lehrkraft, die andere belehrt und sagt, wo es lang geht. Ich wollte die begleiten auf ihrem Weg, als Lernbegleiterin. Und dieses Handwerkszeug hat mir gefehlt. Deswegen habe ich ein Fernstudium gemacht als Lerncoach neben meiner Anstellung an der Schule. Und dann habe ich weder an der Regelschule noch an der Montessori-Schule Möglichkeiten gehabt, wie ich das Handwerkszeug jetzt wirklich einsetzen kann. Mhm. Ich hätte da gerne irgendwie ein Fach oder ein Projekt oder irgendwas gehabt, aber es gab es nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich hier... Alles Wissen über Lerncoaching und das ist so Gold wert. Ich habe das aufgesagt wie ein Schwamm und dachte, das darf eigentlich jede Lehrkraft, jedes Elternteil wissen. Aber wie? Also wie vermittle ich das? Und dann dachte ich, eigentlich fange ich jetzt einfach mal irgendwie auf Instagram an und da war kein großer langfristiger Plan dahinter, sondern nur das Bedürfnis, dieses Wissen aus dem Lerncoaching zu teilen. Und dann hat sich das alles so überschlagen und von heute auf morgen ergeben. Genau. Und jetzt
0: stehe ich halt da. Ich <lacht> da stehe ich halt da aber was, was ist so cool an dieser Geschichte es ist, dass du einfach dem Impuls nachgegangen bist und gesagt hast hey, scheiß drauf ich mach das jetzt weil der Wille dahinter ist so groß und dein Warum dahinter ist so groß und es ist so cool und jetzt hast du beides du hast dein, dein Lebengewerbe und dein, deine Lehrkrafttätigkeit es ist ein Jahr vergangen du bist damit unglaublich erfolgreich was würdest du sagen, sind dann heute deine Herausforderungen, gerade auch in Bezug auf deine Lebenszeit?
1: Ja, das ist auf jeden Fall beides, also das Spagat zwischen Schule und Beruf, das regelmäßig gut hinzubekommen, weil es gibt in beiden Bereichen immer wieder Peak-Points. Und ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr den Fehler gemacht, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, das können andere sehr gerne davon lernen, ich habe einen Peakpoint gehabt bei Klassenheld, das war der Launch meines Podcasts, der ging am 1. Januar, sollte der an den Start gehen, da war er noch nicht veröffentlicht worden, also wurde es dann der, ich glaube der 13. Januar war das oder der 12., ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall Mitte Januar gleichzeitig war aber Mitte Januar in Rheinland-Pfalz das Abitur und ich hatte zwei Leistungskurse, die ich da durchbringen durfte. Das heißt, ich hatte Peakpoint in der Schule, Peakpoint bei Klassenheld, ich bin wirklich auf den Zahnfleisch gegangen. Also das, waren keine, das war keine schöne Zeit. Mhm. Und da habe ich mir eben jetzt einfach hingeguckt, klar, in der Schule sind mir die Peakpoints vorgeschrieben, da kann ich nicht mitreden, so wie vielleicht bei anderen Leuten, die jetzt zwei Sachen gleichzeitig machen, die haben auch ihre Deadlines bei denen sie nicht mitentscheiden können, wann die sind. Aber alles, was Klassenheld angeht, kann ich mir eben selbst legen. Und da ist für mich eben momentan die größte Herausforderung, dass es für mich immer unzufriedenstellend ist. Ne? Also zum Beispiel ein Peakpoint in der Schule ist jetzt gerade, wir nehmen das jetzt gerade Ende Juni auf, sind immer Zeugnisse. Ich habe jetzt am Wochenende 30 einseitige Texte geschrieben über Schüler, Noten ausgerechnet. Es ist so viel Arbeit, ein Zeugnis zu erstellen. Gleichzeitig ist die Zeugniszeit auch ein Peakpoint bei Klassenheld, ne? weil es ist ja thematisch total überschneidet. Das heißt, ich habe gerade jetzt so viele E-Mails, so viele Anrufe, so viele Eltern, die irgendwie Unterstützung möchten, aber mein Tag hat nur 24 Stunden. Und solange die Schule noch meine Haupteinnahmequelle ist, entscheide ich mich immer für die Schule, weil das mein Arbeitgeber ist, der mir gerade ermöglicht, Klassenheld nebenbei zu machen. Mhm gleichzeitig ist Klassenheld mir momentan viel wichtiger. Das ist mein Business-Baby, das ich unbedingt größer machen will, dass ich, das ich beim Wachsen beobachten möchte und ich entscheide mich momentan immer, dass es verhungert. Und das ist einfach unterm Pushstrich sehr schade und ja. macht mich auch nicht sehr glücklich. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, ab nächstem Schuljahr zu reduzieren. Ich werde nur noch zwei Tage an der Schule arbeiten, so dass ich drei Tage fokussiert für Klassenheld Zeit habe und ich freue mich so sehr drauf. Denn ich glaube, dass ich sehr effizient arbeite, sehr sehr gut organisiert bin, aber ne, wie du sagst, irgendwo bei dem besten Zeitmanagement geht es um meine Lebenszeit und dann entscheide ich mich, wenn ich am Wochenende dann fünf, sechs Stunden freie Zeit habe, entscheide ich mich für eine Pause für mich, für meine Beziehung oder für Klassenheld. Das sind die Entscheidungen, die ich momentan treffe, denn Freizeit bedeutet momentan Klassenheld und da darf ich mich so
0: entscheiden, dass es in the long run gut für mich ist. Lisa, ich bin dir gerade wirklich zutiefst dankbar, dass du so ehrlich darüber sprichst, weil ich glaube, vielen Selbstständigen geht es genauso. Gerade dieser Sprung von, ich gehe von, von Festanstellung auf selbstständig über oder ich reduziere mal meine Festanstellung so lange, bis das andere läuft und so weiter und so fort und ich, ich kann das so nachvollziehen und es ist so gut, dass man da auch mal ehrlich einfach drüber spricht. Hey, meine Freizeit ist gilt jetzt gerade meinem Baby. Es ist ja bei mir auch so, mein Job, meine Promotion und meine Coaching- und Accounting-Firma und alles Mögliche. Aber trotzdem, und da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, ist es ja auch eine Einstellungssache. Man würde das ja nicht tun, wenn wenn es einem nicht Erfüllt oder wenn es einen nicht, nicht glücklich machen würde. Was sind so die Punkte, wenn du sagst, ich entscheide mich zwischen Freizeitbeziehung, Klassenheld? Was, was gibt dir da die Power und die Energie, dass du sagst, geil und ich mach's jetzt trotzdem weiter? Um die
1: Frage aufzuhören, hat sich mir noch nie gestellt. Es ist wirklich, es ist einfach dieses Warum dahinter. Mhm. Ich möchte das unbedingt, ich möchte das für unsere Gesellschaft, ich, ich sehe, dass der Bedarf da ist, also ich habe gerade eben im Vorgespräch gesagt, ich bin innerhalb von, also im August wird es jetzt ein Jahr, dass ich online gegangen bin und ich habe, glaube ich, so um die 4200 Follower und ich habe da nie bezahlte Werbung reingesteckt, gar nichts, es ist alles organisch gewachsen, weil meiner Meinung nach einfach der Bedarf da ist ja. und es zeigt mir, dass ich da denke, ich muss tun, also die Welt, ich die Welt, die Welt braucht das, deswegen mache ich das und mir macht es so viel Spaß, also ich bin da genau in meinem Element, ich mache dabei nur Dinge, die mir Freude machen, wirklich jede einzelne Tätigkeit und das könnte ich so eins zu eins von meiner Tätigkeit an der Schule nicht sagen, da gibt es die Momente, die mir Spaß machen, mit den Kids interagieren, aber hier, hey, korrigieren, damit kannst du mich ehrlich gesagt jagen und das möchte ich nicht und solange mir bei Klassenheld alles so viel Freude macht, setze ich mich da jederzeit echt gerne ähm, ja gerne an den Laptop und mach was und ich glaube darüber haben wir ja auch schon gesprochen es ist so dieses große Ding ähm, ich habe mir halt überlegt wo sehe ich mich in fünf Jahren wo sehe ich mich in zehn Jahren und jede Tätigkeit die ich bei Klassen hält oder an Klassen unternehme bringt mich weiter zu diesem langfristigen
0: Ziel und das deswegen ist, tue ich es das ist so schön ach Lisa das geht runter wie Öl <lacht> ehrlich das ist so schön dass du das erzählst und so offen auch teilst hier mit den Hörern das ist immer das, was ich auch in meinen Stories, Beiträgen, Instagram, Podcast immer wieder sage, Leute, ihr braucht eine Vision dahinter. Wenn du dich im Kleinen vertüdelst unten, dann fehlt oben einfach das große Ding, wo du sagst, da will ich hin und so soll es aussehen und man merkt einfach wirklich bei dir bis zur kleinsten Faser deines Körpers, du steckst da voll hinter und du hast da richtig Lust
1: ich eine Sache dazu noch sagen? Aber natürlich, klar. Das hilft auch, das hilft auch so sehr, Entscheidungen zu treffen. Denn manchmal, ich habe da, das ja, du nimmst es ja auch auf, ich zeige dir mal einen Blog. Ich habe hier so einen richtig coolen To-Do-Blog. Da ist ganz viel Platz für verschiedene Dinge, die ich an dem Tag alle machen will. Ne? Und das sind, wenn ich ehrlich bin, das sind, glaube ich, 20, Platz für 20, 30 Punkte. Und wenn ich jetzt nochmal ehrlich bin, die schaffe ich nie schaffe ich nie an einem Tag. Aber dieses langfristige Ziel hilft mir halt auch, Entscheidungen zu treffen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und dann zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, ich kenne das auch, dass ich mich vertüdel oder die Zeit, die Zeit rinnt an mir durch die Finger, wenn man dann irgendwie einen Story beitrag besonders schön gestaltet könntest eine Story zehn Minuten bearbeiten, dass die besonders ästhetisch und besonders schön ist. Gleichzeitig ist aber der Zweck genauso getan, wenn du sie einfach so, wie sie ist, mit einem Satz versehen raushaust. Dann hast du neun Minuten Zeit schon wieder gewonnen für was anderes. Und das hilft mir eben dieses Warum bringt mich das, was ich jetzt tue, dahin, wo ich in fünf Jahren sein will, ja oder nein. Mhm. Und wenn ich das mit einem Nein beantworte oder der Schritt mir die Relevanz nicht zu groß erscheint, dann lasse ich es sein. Weil ich es einfach momentan noch nicht alles, was ich gerne machen möchte, stemmen kann. Ja,
0: ja, das ist es. Das ist es. Super. Ach, Lisa, du, mir, also wirklich, du sprichst mir aus der Seele. Genau das ist es. Lisa, was würdest du sagen, wenn du jetzt das Wort Zeitmanagement hörst? Oder sagen wir eher Lebenszeitmanagement? Was, was verbindest du damit? Was ist das für dich?
1: Das Treffen von klugen und mutigen Entscheidungen. Sich nicht in diesem Hamsterrad und in dem Hustle verlieren. Ähm, denn ich denke, es ist immer einfach Ausreden zu finden, warum man so weitermacht wie bisher. Und ähm, ja, ich glaube, viele Menschen malen Vision Boards. Und, also ich glaube, es gibt die einen Menschen, die sich nie damit auseinandersetzen, wo sie sich in fünf oder zehn Jahren sehen sind dann in ihrem täglichen Hustle gefangen und arbeiten da vor sich hin, aber haben eigentlich gar kein Ziel. Das stelle ich mir sehr unglücklich vor und die andere Sorte, zu der habe ich mich immer eher gesehen, dass ich große Träume habe, große Visionen. Und dass es mir schwer gefallen ist, das Ganze runterzubrechen und kleine Schritte zu machen. Was ist jetzt, was ist jetzt der nächste Schritt dahin? Und wenn das dann so groß ist, da ist mir am Anfang echt schwer gefallen, ins Handeln zu kommen und es runterzubrechen. Und ähm, ich habe da mal eine Meditation gemacht, die mir wahnsinnig dabei geholfen hat. Da siehst du dich an deinem 90. Geburtstag und gehst dann rückwärts deine Lebensmeilensteine entlang. Und du hast halt praktisch deine ältere Version immer an der Seite. Und wenn du dir unsicher bist, so, hey, was soll ich jetzt tun? Soll ich es machen, ja oder nein? Dann gibt dir diese Person Antwort. Und ich meine, du siehst mir jetzt, ich bin auch jetzt gerade echt ein bisschen bewegt, weil jetzt gerade der letzte Schritt, diese, es hört sich wahrscheinlich für Außenstehende so banal an, auf zwei Tage, meine Arbeit auf zwei Tage zu reduzieren. Aber es war für mich ein riesiger Schritt, weil ich musste meiner Klasse sagen, so, hey, nächstes Jahr bin ich nicht mehr eure Klassenlehrerin. Vielleicht habt ihr mich noch in Englisch, aber wir sehen uns nicht mehr jeden Tag. Mhm. Ich komme nur, komm nur noch zweimal die Woche. Und es war mir so schwer gefallen. Es war, ja. Ja, aber echt. Ähm, ja, tat mir wahnsinnig leid. Und... Es gibt immer Kinder, die mich da halten, wo ich denke, oh, ich muss noch ein Jahr machen, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Oder gleichzeitig würde ich halt meine Ziele aus den Augen verlieren, ja. wenn ich das jetzt tue. Und da habe ich mein älteres Ich gefragt, was ich jetzt machen soll. Ja. Und es hat praktisch so mit den Schultern gezuckt. Und das ist doch vollkommen klar. Klar musst du jetzt reduzieren, dass du weitermachen kannst. Ja. Aber mein älteres Ich hat mich schon die ganzen Schritte weiter gesehen.
0: Ja, ja, das ist so schön. Und es ist auch dieses vom vom Ziel her kommend das hatte ich mal auch mit einem ganz tollen Business Coach hier im, im Interview er sagt, wenn du von deinem Ziel her kommend etwas tust, ist das eine ganz andere Motivation, als zu seinem Ziel einfach immer nur hinzulaufen ja? und das ist genau das, was du sagst, auch mit dem ich, ich spreche mit meiner, meiner älteren Version die schon so viel mehr weiß als ich ja? Ach, das ist nur schön nur schön die hatte in der Meditation irgendwie hatte ich
1: da so ein orangenes Kleid an und bin da rumgetanzt. Deswegen immer, wenn ich mir jetzt so Fragen habe, denke ich an die die alte glückliche Frau mit dem orangenen Kleid und frage die.
0: Sehr gut. Ich habe ich habe das äh, ähnlich. Ich habe es ähnlich. Und bei mir sitze ich immer in so einer Fantasy-Welt und sitze dann sitz da auf einer Bank und ich bin eigentlich wirklich überhaupt nicht so ein Fantasy-Typ. Ich weiß auch nicht, was mein Unterbewusstsein mir da mit, mitteilen wollte, aber ich denke gut, dann ist es jetzt Fantasy. Und da kommt immer wirklich auch eine alte Frau, was, was ich dann quasi bin, die setzt sich immer zu mir neben mir auf die Bank und sagt dann immer, Reike, du weißt es doch sowieso, was du jetzt machen musst. So, weißt du, das ist, das ist das Szenario ganz genau. Und meistens entscheidet das Herz auch richtig. Super, super. Jetzt gehen wir mal, ich, ich frage einfach mal so direkt, jetzt gehen wir mal in, in die nächsten fünf Jahre was, was ist da deine Vision? Was siehst du da? Ich sehe Klassenheld als den Ansprechpartner
1: für Eltern, die irgendwie das Gefühl haben, in der Schule läuft es nicht so rund mit ihrem Kind. Und das ist in der Tat der Ausdruck, den ich am allerhäufigsten höre von Eltern. Die hatten eine super Beziehung zu ihrem Kind, bis es in die Schule gekommen ist. Und dann sagen sie irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie läuft es nicht so rund. Und dann kommen halt verschiedene Probleme. Und ich will, dass Klassenheld einfach der Ansprechpartner ist, den alle Eltern kennen, wo sie sich Informationen holen können, ganz viel kostenlos Informationen holen können, dass sie ihre Kinder da einfach gut durch diese Zeit begleiten können, weil das so, so wichtig ist und total gerne würde ich irgendwann mal eine Stiftung gründen, dass ich eben auch Kindern aus sehr sozial, sozial schwächeren Hintergründen eine Teilnahme an irgendeinem kostenpflichtigen Klassenheldprogramm ermöglichen kann und ja, das sehe ich.
0: Das ist so schön, das ist einfach nur schön. Ich weiß nicht, wie oft ich das in dem Podcast schon gesagt habe, aber deine Vision dahinter, ich finde es so klasse. Lisa, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende vom, vom Interview. Hast du für die Zuhörer noch so zwei bis drei Tipps, was auch immer, was das Thema Lebenszeit und Lebenszeitgestaltung angeht? Mhm. Ja, in der Tat, zwei auf jeden Fall.
1: Mal gucken, ob mir noch ein dritter einfällt. Ähm, der erste ist, bleib immer bei dir und bei deinen Zielen mit allem, was du tust, denkst oder fühlst oder sagst. Und dazu habe ich ein Beispiel. Und zwar ähm, bekomme ich regelmäßig in der Tat von anderen Lehrkräften hass auf Instagram oder Nachrichten, ähm, die hat wirklich geschrieben, Lisa, meine Kolleginnen und ich haben uns gerade über dich und deinen Account unterhalten und wir sind davon überzeugt, dass du keinen guten Unterricht machen kannst, weil du so viel bei Instagram machst. Und ähm, ja, genau, das habe ich dann gelesen und dachte halt gleichzeitig, während die Nachricht reingeploppt ist bei mir, hatte ich zufällig ja auch gerade große Pause und habe, ähm, surprise, irgendwelche Stories, die ich am Abend posten will, vorbereitet. hatte Sachen vor mir, die ich schon am Korrigieren war, wo ich einfach gedacht habe, nutz doch deine Zeit weise. Statt dich mit deinen Kolleginnen darüber auszulassen, was ich tue, arbeite an deinen Zielen. Und haben noch die, also, ne, die hat Zeit investiert, um sich mit anderen über mich zu unterhalten. Dann hat sie Zeit investiert, diese echt lange Nachricht an mich, eigentlich gedanklich war sie immer noch dort, während ich, also in den... 10 Minuten oder 20 Minuten, in denen sie all das gemacht hat, habe ich, glaube ich, fünf Stories vorbereitet, eben jeden kleinen Test angefangen zu korrigieren und vielleicht noch eine E-Mail beantwortet, indem ich einfach bei meinen Zielen geblieben bin. Mhm. Und ich glaube, genau das bringt mir auch so viel Zeit, dass ich einfach keinen Gedanken, keine Sekunde an andere Leute verschwende. Also nicht darüber, was denken die über mich. Der Gedanke ist gestrichen, denn wenn du das denkst, kannst du nicht so rausgehen. Und auch, ja, mich mit den Problem anderer Leute, die nicht in meinem engeren Umfeld sind, auch einfach nicht beschäftige. Also da dieses ne, Tipp 1, mhm. bleibt bei dir, wenn du nur beschränkt Zeit hast, dann nutze ich für deine Ziele. Wenn du vorausgesetzt du hast ein Ziel, das auch Mehrwert hat für andere Menschen. Ähm, das ist ja bei mir so. Und dann der zweite Punkt. Warte, ah, genau, der zweite Punkt. Kenne deine Arbeitszeiten. Also das kenne ich ja auch aus dem Lerncoaching. Jeder hat seine beste Lernzeit oder auch als Erwachsener die Zeit, wo man am besten arbeitet. Und mhm. bei mir ist es leider der Vormittag. Gleichzeitig bin ich aber vormittags immer in meinem Job. Und praktisch, ich komme in der Regel um 17 Uhr erst nach Hause. Und eigentlich weiß ich, dass da mein persönlicher Leistungsakku bereits leer ist. Mhm. Und da habe ich ungefähr eine Woche dann gemeckert und dachte, ach Mann, ich kriege hier einfach nichts hin mehr um 17 Uhr. Da dachte ich, okay, die Konsequenz ist einfach, ich schaffe mir ein drei stunden zeitfenster vor der Schule. Und jetzt weiß ja jeder, wann in Deutschland die Schule beginnt. Aber ja, ich habe jeden Tag ein 3 Stunden Zeitfenster davor, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe die wichtigsten Sachen für Klassenheld einfach schon erledigt an dem Tag und gehe dann auch mit dem Gefühl, ich habe bereits mir gedient, bevor ich in die Schule gehen, einfach acht Stunden für andere da sein darf und denen dienen darf, habe ich schon was für mich getan. Und es gibt mir so eine Gelassenheit und Entspanntheit, weil dann praktisch der Tag schon abgehakt ist für mich. Ja, ja das ja. wäre der zweite.
0: Das ist, das ist so gut. Also Lisa spricht mir quasi aus der Seele. Jeder, der schon mal bei mir im Workshop weiß, im Zeitmanagement-Workshop weiß, dass ich immer sage, Freunde, kreiert Zeitfenster. Wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit, dann steh halt mal eine Stunde eher auf. Und wenn dann du nee, morgens nicht, dann geh eine Stunde später ins Bett. Aber wenn du es wirklich willst, dann kreier dir ein Zeitfenster. Und das ist so ein guter Goldtipp. Und das beste lebende Beispiel dafür, dass es wirklich funktioniert. Ich habe noch einen dritten Bereich. Oh, sorry. ja, ja, perfekt. Ja, Bitte. Ähm, die Pause. Ich finde,
1: die Pause ist die am stärksten unterschätzt, unterschätzteste, unterschätzte ähm, Produktivitätsstrategie. Eine Pause zu machen, wenn man das tut und dabei wirklich Energietank mit den Gedanken auch bei der Pause bleibt und nicht über das Business nachdenkt oder sonst was macht, dann nimmt man die Energie doppelt und dreifach mit ähm, in den nächsten Arbeitstag oder in die nächste Arbeitsphase. Deswegen
0: Pause machen ist Pause machen. Ja. Wunderbar. Und ich finde auch, es ist ein wunder, wunder, wunderbares Schlusswort heute für unseren Podcast. Pause machen. Liebe Lisa, ich danke dir von Herzen. Das letzte, aller, allerletzte Wort im Podcast gehört immer meinen Gästen. Magst du noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: <lacht> oh, ähm, ja, ganz spontan würde ich mal in der Sprache meiner Teenie sprechen. Einfach sagen YOLO, ne? ohne mit das das Beste <lacht>
0: So, Jolo-Freunde, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, liebe Lisa, ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei gewesen bist. Es war wunderbar und ähm, viel Erfolg bei allem, was bei dir noch ansteht und was du tust. Ich wünsche dir da nur das Beste und verfolgt ganz fleißig weiter Klassenheld. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Oh, herzlichen
1: Dank, Mareike. Es war mir so eine Ehre und ich freue mich wenn ich
0: jetzt privat noch ein bisschen quatschen. Ja, gerne. So viel Zeit darf sein. So viel Zeit darf sein, genau. Also, liebe Lisa, hab vielen Dank.
1: Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ihr Lieben, das war die aktuellste Folge. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich freuen, wenn du mir bei Instagram unter dem aktuellsten Post einfach mal da lässt, wie dir die Folge gefallen hat, was du daran cool fandest. Und ja, wenn du auch deinen Herzensweg finden möchtest, wenn du wissen willst, was der nächste Schritt für dein Business ist, wenn du wissen möchtest, wie du deine Lebenszeit einfach sinnvoller gestalten kannst, dann melde dich bei mir für die Lifetime Thoughts oder die Lifetime Vision. Gerne auch im 1 zu 1 Coaching und ich freue mich riesig auf dich und auf dich im Programm. Ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag und bis ganz bald, deine Mareike.